0: Quest. Quest, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější,
1: než si myslíte. Quest, víc než je hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Šárko, dneska tady není Lukáš, vidíš v tom questu? Ne, hm? je nemocen. Ale já jsem viděl u něj na sociálních sítích, protože stále některé využívá i když už to se trochu odstřihává. Ne všechny. Já jsem viděl, že on se tam jako připravoval, poctivě se připravoval na dnešní díl, protože on jel vlakem.
2: Jel vlakem? Několikrát. A jel vlakem domů a byl to poslední vlak? Tam
1: a zpátky a zase tam a zase zpátky. Rozhodně nejel do Vladivostoku, si myslím teda. To doufám. Protože to by ještě teďko jel. <laughs> Ale není to z důvodu, že Lukáš by se stále teď nacházel ve vlaku? To není ten důvod, protože tady není, byť by to bylo takový romantický.
2: Kdyby uh, zaúřadovala snihová kalamita a uvěznila ho někde ve vlaku na půli cesty do studia, bylo by to takové ironické.
1: Bohužel Lukáš má velmi přízemní důvod, je prostě nachcípanej. Mm. Skáče to z jednoho na druhýho v našem jako trojdýstku. Troj jo,
2: předáváme se to příště a řada na mě, takže předem avizu možná nepřijdu.
1: Já myslím, že příště naopak to bude ten uh, díl, ve kterém se zase sejdeme po asi třinácti letech, se sejdem zase ve třech. Jo, dobře. Dneska už jste asi poznali. Pokud sledujete herní scénu, tak víte, že vyšla nová česká hra, ta se jmenuje Last Train Home. Pokud to nevíte, tak jste se to právě dozvěděli. Gratulujeme. A spousta dalších zajímavých novinek vás čeká ještě v questu. Herních samozřejmě novinek. Nazvíte no, se spoustu jako z nových zajímavých věcí o vašich o možná oblíbených budoucích počítačových hrách. Budoucích budoucích. A minulých i minulých. Něco o minulých si taky řekneme, dobře, to je pravda, to je pravda. Uh, Last Train Home je to naše hlavní. Téma toho do toho questu. My jsme tady před několika týdny měli vývojáře Lastrain Home, kteří nám povídali o rozpracované verzi té hry. Oni už teda, dá se říct, měli ji hotovou, ale už ji jenom vylepšovali. A já jsem v tom questu, já jsem se opouštěl jako přípravu a říkal jsem si, eh, já tam říkám totiž, že se na tu hru těším. Mm -hmm. Já jsem jako vyloženě byl skoro až jako extatický po té, co mi jako oni říkali, co to má být vlastně záč za žánr.
2: A je to tak, že se lhal, jardu, jak máš ve zvyku?
1: Ne, 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 já jsem jenom jako vlastně, uh, bylo překvapení se sám sebe slyšet, že jako mm. no, no tě to natočí tady a pak se dopustíš. Jo, tak, to tak se ale dopustíš, když
2: jako. si nám na ty díle, tak se posloucháš občas, ne? Ne.
1: A <laughs> <laughs> uh, pro mě uh, jela Last Home Neříkám splněným snem v tom konceptu, mm -hmm. ale rozhodně je to, jako, se velmi přibližuje nějakému ideálnímu žánru, který já jako, mám rád v rámci videoher. Znamená strategie, to je mm -hmm. jako první klíč úspěchu. Pak je to akce malých jednotek, něco na stylu komandos, řekněme.
2: <laughs> akce malých jednotek, to je zajímavý výraz.
1: <laughs> to je velmi jako, specifický žánr. Mm -hmm. a, a třetí věc je nějaký management něčeho. Mm -hmm. A když tyhle ty tři věci spojíš, co Last Train Home spojuje, mm -hmm. tak by z toho teoreticky měla vít moje nejoblíbenější hra na světě, protože prostě jako tam se opravdu, tam Pejsek s kočičkou vařili dort do a, a tam všechno byly moc ten pohodu. chleba. Přesně. Uh, no
2: a je to teda tvoje nejoblíbenější hra no, aspoň letošního roku. Nedrožka jsme.
1: Rozhodně někde tam jako vej, vysoko. Mm -hmm. uh, v těch vejškách, mm -hmm. který uh, označují jako ty nejlepší hry roku 2023 pro mě. Uh, asi je to dobrý říct hned na začátku, že mě se ta hra opravdu hodně líbí, mm -hmm. ale mám s ní několik jako problémů a mám k ní několik výtek, kterými jako třeba zabroňují, abych jí řekl, ano, to je ta nejlepší hra tohleto roku pro mě. To dneska si rozebereme všechno, tyhle ty věci. Uh, důležitý na začátek je určitě říct to, že ta hra znázorňuje. Uh, příběhy českých legionářů. Československých legionářů. Českoslo ano, pravda, pravda. Československých legionářů, uh, které, kteří skutečně po konci první světové války uh, se nacházeli na území tehdejšího Ruska, mm -hmm. nebo Sovětského svazu počínajícího, a uh, nemohli jednoduše přes tu Evropu do našeho krásného Československa se dostat tou klasickou nej, nejrychlejší cestou, mm -hmm. ale museli přes celé Rusko, budeme říkat, přes celé Rusko museli se dostat až do Vladivostoku, to znamená ten konec toho Ruska, tam mm. nasednout na loď a dostat se vlastně do Českoslo Československa takže jako doplujou do Ameriky a pak přes Ameriku zase doplují k hranicím Evropy a pak se teda konečně dostanou k nám. To se skutečně stalo, tahle mm. ta věc. Ta hra to nenásleduje vyloženě takhle dogmaticky, protože ona, kdyby to jako skutečně jedna ku jedné převedla tenhle ten příběh našich československých legionářů, tak by musela třeba počítat i s tím, že čeští, čeští legionáři měli po tu cestu, nejen jako, že jeli ve vlaku a prostě hůhu a jedeme, jedeme, mm -hmm. ale že tam dokonce měli i továrny na té mm -hmm. cestě. A ta hra si z toho podle mě vyzobává, z toho příběhu si vyzobává to nejpodstatnější, to znamená to, že je to nějaká uzavřená skupina lidí, mužů a žen, kteří nasedly do vlaku a ten vlak prostě jede přes celou, celé Rusko a během toho zažívají nějaké příhody.
2: Je to tak, že tam nejsou reální postavy, ale je to prostě inspirovaní konkrétníma příběhama.
1: Tak, uh, myslím si, že uh, ono už to teda jako vylezlo po různých jiných médiích, ale že zpracování vůbec o příběhu je ta nejlepší věc na celém Lász home. Mm -hmm. Že obecně příběhy českých legionářů je to podle mě i tím, že to už je opravdu 100 let. Tak si nedostalo se jim takové pozornosti v rámci ať už filmů, seriálů, konec konců i jako knížek a samozřejmě počítačových her. Tak je dobře, že čeští herní vývojáři, je to teda mezinárodní tým, ale čeští herní vývojáři ze studia Ashborn Games, tak se chopili toho do toho tématu a zpracovali ho do, do počítačové hry. A zároveň ho zpracovali velmi citlivě do té počítačové hry, protože to se velmi snadno mohlo zvrhnout do něčeho jako z řekněme. Hmm. A oni nejdou tou snadnou cestou. Oni jdou naopak tou cestou toho vysvětlování, toho skoro až encyklopedického nějakého jako podhoubí v tom. Kdy vám tam skutečně dávají jako příběhy, který by v rámci hry jako Call of Duty třeba, tak ty příběhy byly nějak skondenzovaný, zhuštěný ještě jako na větší dřeň. A tadyhle ne, tadyhle skutečně jako ta hra má... 20 až 30 hodin hratelnosti a je to příběhová hra, to znamená, že byť to zpočátku vypadá, že by to mohla být nějaká roguelike, to znamená, že to hrajete furt dokola dokola dokola.
2: No, můžete, pokud můžete, vám třeba ano. celá posádka stihne umřít ještě než dojede do Moskvy, tak, ano, tak uh, můžete
0: to to hrát, hrát jako roguelike.
1: <laughs> Ale uh, ten samozřejmě ten princip, jak to máte hrát, tak je ten příběhový, to znamená, že ideálně to dohrajete jednou a pak jako tam jsou různé větvení na té trase, tak si mm -hmm. to jako zkusíte vlastně to jiný, jinou trasu.
2: Počkej, počkej. Vlak jede po kolejích, to nemůže...
1: Vlak jede po, po kolejích, ale dojede třeba na nádraží a z toho nádraží vyjíždějí dvoje koleje. Jedny nahoru, no. druhé dolu, tak jako si můžeš vybrat. Vlastně. So a uh, já mám velkou radost z té z volby toho tématu mám radost z toho, jak to je zpracovaný. To, to zpracování je dvojí. Jedna část je ta herní, kdy jako vy na to koukáte v rámci nějakého engineu, tam se odehrávají nějaké příběhové rozhovory, kdy tam jako na vás koukají bubliny s textem, vy jako odklikáváte a můžete tam i někde občas měnit jako vlastně, co vlastně řekne ta vaše hlavní postava. Mm -hmm. Plus, když máte v posádce nějakou postavu, která má nějakou schopnost, nebo je třeba jako výřečná, nebo je naopak jako vznětlivá, tak to může že taky ovlivnit nějak ten, ten rozhovor třeba, který se odvíjí ať už jako v rámci celé té hlavní hry, anebo třeba vyšlete jako jednotku na průzkum a v rámci té jednotky se taky odehrává nějaký mini příběhy. Tak to se mi hrozně líbí. Možná bych měl říct, že už teďkonce asi řeknu něco, co se mi jako hodně nelíbí, no. nebo jako ne, nelíbí, ale přišlo mi to jako trošku jako, když vezmeš nechty a takhle s nimi jedeš po té tabuli, Aha. tak je český debing. Ale. Já uh, naprosto chápu, proč to v českém znění je, ale řekněme, že. Uh, Dovedu si představit lepší režijní vedení těch herců, Aha. protože jejich emoce často jako vůbec nekorespondují s tou scénou, ve který se ten, ta postava nachází.
2: Já jsem si předtím, když jsme začali natáčet tenhle díl, pročítala recenze na Steamu a hodně mě pobavila jedna, kde si někdo stěžuje, že mu ten český dubbing kazí imerzy proto, že nejde přepnout do angličtiny a že ho hrozně rozčiluje, že v té hře pořád někdo mluví rusky. <laughs> Takže no. tak nějak uh, si můžeme udělat obrázek o tom, jak nás uh, a naši řeč vnímají za hranice To asi z Všechno zní jako ruština.
1: No, jak, jak jsem mluvil o těch dvou jako polohách té hry, tak, tak druhá poloha jsou uh, vyloženě filmečky, to znamená, že tam jsou hrané, hrané filmečky z herci, mm -hmm. kteří uh, často jim není teda ani vidět na tu pusu, ale někdo tam něco říká, nějaký vypravič tam jako figuruje a ty filmečky jsou skvělý, ale není úplně skvělé to, co říká ten vypraveč. Oni se jako autoři vlastně prsili, že jako jedním z těch, jako těch dobrých věcí na té hře je to, že se tam vyskytuje i herec Karel Dobrý, mm -hmm. který jako vlastně namlouvá. Tak to je dost dobrý. To je dobrý docela, ale obávám se, že se nepovedlo do cíly toho efektu, který teda autoři asi chtěli. A to je, že v některých momentech prostě ty ať už je to přehrávání nebo naopak podehrávání některých scén, tak opravdu jako ty, ty jako Čech tušíš, jo, že prostě v čem je problém, ale ve chvíli bych si to měl převízt do, jako jsem angličan, který jako poslouchá nějakou řeč, která připomíná ruštinu, tak i v, v takovém momentu, tam prostě třeba ta postava neklesá hlasem, nestoupá hlasem, je to takový monotónní strašně hmm. a vlastně je to jako nuda. Jo, v rámci toho, že, že bys to měla jenom poslouchat třeba jako rozhlasovou hru, což tohle, to není rozhlasová mm. hra, ale prostě ten dojem, který z toho máš, rozhodně není jako stoprocentní.
2: A jsou ty scény dlouhý?
1: Je tam hodně povídání. Hmm. Uh, to povídání není jenom v rámci těch cutscen, ale hlas vypravěče zní třeba i v průběhu misí. Takže toho povídání se tam dočkáš hodně. Jednotky, si, které vysíláš na tu misi, si mezi sebou povídají. Ale je tam mix jako Čechů a Slováků, nebo Če Češek a Slovenek.
2: No dokonce je tam náš tady rozhlasový kolega, Bořek Joura. Taky. Zdravíme. My <laughs> a... si teda uh, před chvíli vehy těle jeho práci. Tak... No. <laughs> Možná už Cenzuju,
1: takže promiň, jako Bosku, ale znáte Boška. Znáte Boška. v rámci toho tam samozřejmě zní i ta ruština, protože vy se nacházíte takto na
2: území Ruska, takže to docela dává smysl. A
1: někdy to je ruština taková ta jako že postava mluví česky, ale s ruským přízvukem, což mm. jako chápu proč, to jako to to nehejtuju. To tomu neříkám, že to takle by to dělat neměli, to ne. Ale Jde mi o ten výraz herecký. Hmm. A skrz to, že já prostě jsem se občas nahomiknul k nějakému dabingu, takže vím, co to obnáší, když tě jako dobře režisér herecky vede, tak tady bych se jako skoro jako troufal říct, že prostě to nebylo dobře herecky vedený. Hmm. Že ten potenciál tam je, ty hlasy nejsou špatný, ale nebylo jim prostě dobře vysvětleno z mýho pohledu. Proč vlastně mají třeba teď um, jako ustrašený, proč mají být teď naštvaný, proč mají být teď. Ono jim to možná bylo někde jako řečeno udělej to takhle, ale um, já bych si dovedl představit, že prostě to bude znít lépe.
0: Kvest. Kvest.
1: Na wave. Nechtěl bych se ale točit jenom kolem toho, že prostě ta hra má dubbing, který mi třeba nepřijde úplně skvělej.
2: To by asi nebylo úplně rozumné, protože přece jenom nejsme pořád o dubbingu, <laughs> ale jsme pořád o hrách, tak. takže Jardo, Řekni nám, jak se to hraje. Už si tady zmínil něco o akci malých jednotek? Ano. Skvělý termín. Ach. Co tvoje malé jednotky, co s něma děláš?
1: Uh, jedna věc je, že máš nějaký management vlaku. To znamená, že díváš se na ten vlak, ve kterém se nacházejí ty tvoje malé jednotky. Uh, jsou uh, vlastně rozdělený do jednotlivých vagónů. Ty vagóny uh, buď můžou mít obsluhu, nebo nemusí. To znamená, že lokomotiva má obsluhu, někdo musí jako uh, řídit tu lokomotiva a přikládat. Někdo musí třeba jako opravovat uh, nebo připravovat náboje pro, pro vaše zbraně. nějakým jiném vlaku.
2: A připravuje taky někdo nápoje? No. Tam stevárt?
1: <laughs> připravuje tam i nápoje, je tam kuchař. Tady. Opravdu?
2: No tak. <laughs> to je lepší než většina vlaků, které koruzují jako Českou republiku.
1: jo. Uh, ale uh, ve chvíli, kdy se na, dojede do nějakého jako krizového místa. Krizové místo znamená buď jako, že zde můžeš proskoumávat a je to vyřešený automaticky v podstatě, že jako jenom počkáš nějakou časový až odjede a tvoje jednotky proskoumaly, našly tam jako 40 kusů dřeva, 30 kusů jídla, 20 kusů plášťů, hmm. a zase se vrátí do toho vlaku, všechno to bývá textově vlastně tohle. Tak se tam samozřejmě nachází i mise, kdy teda tu jednotku vyšleš jako do, do, do boje, v podstatě hmm. dá se říct. A ty se jsou, to je druhá věc, která mě na té hře jako úplně nenadchla, musím říct, ale čím víc to hraju, tím víc mi to jako nevadí. Vlastně dá se říct, ze začátku mi to vadilo trochu dost. A to je, že ty mise jsou hodně schematický, že jako ty vlastně naprosto jasně víš, co máš udělat. tahle jednotka dojde sem a tam udělá tohle a zabije během toho tyhle ty čtyři jako rusáky, který tam jsou na patrole. Jakoby. Dobrý. Ale prostě ty jako tam nemá žádnou svoji hráčskou vlastně jako vklad do toho, ty jako to jenom uděláš a je na tom jako docela dozvědět, že ten designer asi měl jako cíl jako hráči udělat to takhle a žádný moc jiný jako způsob tam jako není. Hmm. Ale čím, říkám, čím víc to hraju, tak tím více ty myse otvírají. Vlastně. Ze mm -hmm. začátku byly hodně opravdu, jako že tě táhli za ručičku, ne jako že tak tě vhodili za ručičku. No. no, to nebylo ani tu tady. že tě opravdu táhli za tu ručičku, jako tady studii běž a tady ten tohle to přesně udělej. Jinak tu misi nemáš šanci vyhrát. Mm
0: -hmm.
1: A čím Uh, víc misí už jsem odehrál, tak tím z tím jako, toho mám lepší pocit, že se to zase odvírá. Já už mám ty jednotky nějakým způsobem vycvičený, to znamená, že mají nějaké schopnosti, které můžou používat, že tady vodláka, tadyhle tady se podívá za roh, prostě tady uh, má nějakou krycí palbu z kulometu a tak dál. Že to je dobrý, že Takže pak se to jako nabaluje, nabaluje, nabaluje a otvírá se to a to je na tom skvělý. To, co se mi na tom taky hodně líbí, je to, že uh, se tam neprodukují žádné jednotky, logicky, protože ty jako nacházíš, jako ty legionáře na cestě. Můžeš
2: občas někoho navarbovat.
1: Můžeš naverbovat. Mm -hmm. a tam je vlastně ta podobnost, která zazněla i v tom povídání, když jsme tady měli vývojáře, tak podobnost s českou hrou, Original War, mm -hmm. tak tam je velmi silná. Protože v Original War taky jako ve chvíli ti jako exla nějaká jednotka, tak prostě už pokud si nenahrál, nenahrál pozici, tak jako pardon, hraš bez ní. Mm -hmm. um, ale já jsem uh, v tomhle tom jako vyložení jako Moje mé srdce plesalo, mm -hmm. protože jsem si k těm jednotkám začal tvořit vztah logicky.
2: To je vždycky nejhorší u všech těch uh, X-komů a podobných her, když uh, si teda vytvoříš k někomu ten vztah a pak ho musíš obětovat, nebo tady předpokládám, že uh, ti můžou asi umřít podchlazením nebo hlady nebo nějakým dalším uh, nenutně násilným způsobem.
1: těch způsobů, kdy opravdu se může lecos pokazit, je tam hodně, ať už je to to, že se ti může jako rozbít něco v tom vlaku a prostě člověk vy padne a je to jako událost. Takže se prostě jako můžou
2: vypadávat z vlaku.
1: Můžou, když jako, uh, si ten vlak jako dostatečně jako neopevníš, neopravíš a tak dále. Když jako se na to opravdu vykašleš, anebo se dostaneš do stavu, kdy na to nemáš a mm -hmm. musíš doufat, že vlastně ti to ještě doveze kousek do té vesnice, tam si nakoupíš další zásoby. Mm -hmm. Ale uh, já jsem byl vlastně nadšený z toho, že uh, byť je to nemá to vlastně skoro nic společného s Xkomem, mm. ale velmi se tomu blíží v rámci toho vztahu k těm jednotkám, mm. tak uh, prostě max milián dráp nesmí zemřít. Jako.
2: A už jsi o někoho přišel?
1: Přišel jsem o jednu, o jednu postavičku a řík, velmi jsem se rozhodoval, jestli nahrát pozici nebo nenahrát pozici. Teda.
0: A, a odolal? jsem?
1: Odolal jsem, protože to prostě sedělo k tomu jako mm. nenahrát tu pozici. Dobře. A dokonce jsem jako se dostal do situace, kdy můj vlak už byl plný. Mm -hmm. A já jsem měl dvě místa a tři volné legionáře, abych si je vzal.
2: Takže ty jsi tam někoho nechal, Jardo.
1: Musel jsem tam. Co já stašný. jsem si říkal: Počkej, tak moment, legionáři, já se podívám, jestli si nemůžu rozšířit ten vlak o jako další místečko. Už mm -hmm. to nešlo. Prostě, mm -hmm. jsem, prostě to nešlo. Musel jsem si vybrat, že tam někoho nechám. A
2: jak se teď dostane domů?
1: No, já jsem to naštěstí, jako ono, asi autoristi možná i trošku počítali, teda, takže ten rozhovor napsali velmi chytře, tak, mm -hmm. že, jako, že jim vlastně těm třem nevadí, že tam zůstanou všichni. Ale že jako vlastně by se docela rádi podívali domů, ale že jako nevadí, že když tady zůstane. <laughs> tak no. si vlastně trošku tě to jako a ty rozhovory Trochu jsou. Tě to
2: omluvilo, jo? trošku
1: maličko, <laughs> ale jako vlastně ty rozhovory jsou napsané jako tak chytře, nebo tak jako nejen rozhovory, ale veškerý to jako ten příběh té hry je napsaný tak chytře, hmm. že tě to snadno vtáhne. Hmm. I když o tom tématu československý legie prostě vůbec nic nevíš, tak už jenom to, že to je takový ten hrdinský příběh těch. Pro jako nedostatek lepších výrazů našich, který mm -hmm. jako se dostanou na území cizího národa, který je proti ním nepřátelský. Zpočátku to vypadá, že, že tam byli bílí a červený proti sobě, uh -huh. že proti sobě by jsou jenom ty červený, ale pak se ukáže, že teda ne, že jako vlastně jsou proti tomu úplně všichni. Jasně. A že jsi jako proti takovým těm jako neuvěřitelným, nevím, jak se český slovo, oc, takový jako. Uh,
0: uh,
1: no, okolnostem. Prahu. Ano, neuvěřitelný okolnosti, které se všechny spiknou proti tobě.
2: No, že, hlavně bych řekla, že tam kolikrát možná není tvůj největší nepřítel, uh, jakákoliv armáda, ale spíš ta samotná sibiř, kde je furt zima.
1: Ano, může se ti stát, že jdeš na průzkum nějakého uh, jezírka, mm -hmm. který vypadá zamrzlý, mm -hmm. A protože jsi vzala sebou postavu s její, post, s její nějakou vlastností hromotluk, tak se prostě Aha. propadne na ledu a jakou není postava. Prostě to je ne. to, jak
2: ti umřel tvůj... To to ne, to se nestalo. Ne, no, to se stalo
1: trošku jinak, o tom nebudu mluvit, to je jako mluvit. velký trauma.
2: Je to, je to tak citlivý téma, dobře. Uh,
1: ale ano, samozřejmě pak s postupujícím časem, když se dostáváš na tu Sibir, tak tam jako musíš počítat i s tím, že tvůj vlak jako není jednak jako nezničitelný, mm. že jako třeba tam máš možnost, jako když tě někdo pronásleduje v rámci toho, že tam můžou se stávat situace, kdy opravdu jako vzbudíš tolik pozornosti, že už jako se vydají za tebou. A
2: honí tě druhý vlak?
1: Dobře. Já bych to asi nechal otevřený, tohleto, Dobře. ale řekněme, že prostě je tam nějaký nebezpečí mm -hmm. na tý na té cestě a ty se můžeš dostat do situace, že se uh, na té trati jako před tebou zjeví nečekaná překážka, třeba vpadlej strom. Mm -hmm. A ty můžeš říct si vybrat, no, Mám z půlky rozbitý vlak, ale tohle bych ještě měl dát. Mm -hmm. Tak ho prorazíš, anebo se zastavíš, ten strom jako rozštípeš a prostě máš ještě víc dřeva z toho. Mm -hmm. Ale když se zastavíš, tak ti stoupá nějaká jako míra nebezpečí mm -hmm. a ty nevíš, co se třeba stane, když to naplní se do půlky. Aha. Ale vidíš tam nějakou jako šipečku, že že jakmile to naplní, tak se něco stane a ty na nevíš. Jako. Že je to tam jako velké to balancování toho, že pojedu dál ale nemám jako zdroje, anebo zastavím, něco načerpám a riskuju to, že se prostě něco pokazí třikrát. Risk je
2: zisk, Risk
1: je zisk. Risk je zisk, ale v rámci týhletý hry riskuješ ráda, protože tady opravdu jako pokaždý se něco zajímavého stane. Nemusí to být vždycky příjemný a vždycky je to zajímavé. Opravdu jako najednou najedeš, jako během toho, když hraješ tu hru, tak najednou najedeš do takového módu, že víš, že můžeš spoustu ztratit, hmm. ale uděláš to ráda, nebo ráda uděláš to, protože víš, že jako ve chvíli, kdy se ta velitelka toho vlaku, tak prostě musíš, musíš být pragmatická v tomhle tomu musíš jako někdy prostě ob zkusit obětovat a třeba, nikdo, se, třeba se nikomu nic nestane.
2: Tak já na druhou stranu mám docela ráda takové ty hry, kde i uh, prohrávat v uvozovkách je docela zábava že naposledy jsem to měla asi u Baldur's Gate, kde i když teda hodíš na kostičce mizerné číslo a nepřekonáš, tak hmm. ten výsledek bývá, jak ty říkáš, zajímavý. Quest. Quest.
1: Ještě jsme se vlastně moc nedostali k akcím uh, malých jednotek. <laughs> a to je opravdu, to, to není terminus technicus. To je, to je, to je, to technikus, je terminus technicus. Jako to bych chtěl jako zaprotokolovat, že to je terminus technicus a opravdu jsem se ho nevymyslel.
2: Dobře, takže až teďka někdy budete citovat akce malých jednotek, <laughs> tak uh, citujte tento quest. Je to, je to Jardův výneslo. <laughs> co, co teda akce tvých malých jednotek? <laughs>
1: uh, jsou povedený. Ale třeba... Organizujou dobrý akce. Organizujou dobrý akce, ale ve, velmi jsem kvitoval, že tam je možnost si tu hru kdykoliv zapauzovat a vlastně rozdat příkazy. Ty příkazy se ve, ve, ve vteřině toho odpauzování začnou provádět, takže tam není žádný, jakože nejdřív tenhle ten udělá tohle, pak tenhle ten udělá tohle. Ne, to tam není, prostě všichni najednou všechno dělají, je to real timeový mm
0: -hmm.
1: v rámci toho boje. A líbilo se mi, že tam jako ti může totálně dojít střelivo. Prostě ve chvíli, to kdy se ti
0: líbilo, jo. <laughs> Mě se to
1: líbilo, protože to znamená, že musíš si určovat, kdy vystřelíš. Není to takový jako bezmyšlenkovitý. Mm -hmm. Zároveň ty tvoje jednotky nejsou uh, úplně ty ne z nejpřesnějších minimálně na začátku. Mm -hmm. Takže jako každý třetí výstřel no, jako zasáhne ale ty dva jdou vedle, takže jako si vlastně ztratila jako dost střeliva jenom tím, že uděláš ten útok.
2: A musíš jim všem rozdávat náboje nebo mají nějaký Je tam, ne, je tam nějaká, nějaká
1: sdílená prostě jako číslo, kdy jako máš třeba 300 nábojů do pistole, mm -hmm. ty si vezmeš s sebou dva nějaký pistolníky, řekněme, který mají prostě těch 300 nábojů, mm -hmm. nebo 150 každý dejme Jasně. tomu, ale je prostě jako učíta, odečítá se to z toho třístovkovýho nějakého půlu a díky tomu, že třeba ne každá jednotka tvoje má zbrání, v rámci toho vlaku, já třeba mám teď jako asi já nevím, 15 uh, vojáků nebo jako 15. Mm, těch uh, legionářů, kteří jsou k dispozici a to 14 zbraní. Takže prostě jako někdo tam nejde prostě. A můžeš, můžeš
2: najít další zbraně? Můžeš,
1: můžeš. Jsou jo. tam obchodníci, u kterých si můžeš kupovat zbraně, vybavení, léky a tak dále. Mm -hmm. e, můžeš tam narazit na vy, vypálený vesnice, který prohledáváš, nacházíš tam palivo do toho vlaku, dřevo, železo, který pak jako zpracováváš zase v rámci toho vlaku, tam craftíš vlastně. Mm -hmm. Je to taková jako m, takový město na kolečkách jako mm -hmm. posléze, po kdy už jako opravdu tam jako děláš co v tom vlaku. Samozřejmě musíš starat o to, aby ti nepomřeli ti tvoji legionáři hladem, aby nepomřeli um, vlastně chladem, že ty ty tam musíš i zatopit kamínkama.
2: A tak, aby ten vlak jel dál, tak jim tam to musíš stopit logicky, ne? Prece?
1: No, ale třeba, když máš ten vlak jako s pěchotou úplně na konci, tak tam už jako to nedošáhne úplně, to jako teplíčko z té lokomotivy, ale jako Já si to tak představu, že to tak zhruba bude. Dobře. Ale um, jako musíš se prostě starat o lecos Zároveň není to tak, že by tě to jako zahrnulo úplně jako každou blbostí. Řekněme, jo? že jako staráš se o to, co by logicky dávalo smysl, že se máš starat jako ten velící důstojník, nějakej, ale nestaráš se opravdu o každou hloupost. Samozřejmě se stává, že jako. Jedeš, jedeš vlakem a najednou prostě se to zapauzuje a přijde k tobě někdo z tvých jako vojáků a prostě něco s tebou řeší v rámci jako rozhovoru.
2: To se mi stává vždycky, když jdu vlakem. Pořád.
1: A v rámci toho rozhovoru se třeba můžeš jako, um, přiklonit na stranu jednoho nebo druhého, když mají třeba nějaký konflikt. Mm -hmm. Znamená, že se jednomu třeba sníží morálka a aktivují se nějaký jeho schopnosti, jako že je třeba podezřívavý nebo že je jako přesvědčený komunista nebo něco takového. Že jako skrz to se vlastně ovlivňuje ten rozhovor dál, že se větví, mm. nebo naopak jako ten výsledek jako nějakého konfliktu, nebo to nemusí být ani konflikt, ale prostě nějakého rozhodnutí, můžeš na někoho dolehnout víc, na někoho méně, nebo projedete prostě nějakou vesnicí, ty dáváš jako příkaz. Mám se tam zastavit? Nemám, mám to jenom projet dál, ty můžeš projet dál. A když se tam zastavíš, tak třeba zjistíš, že tam jsou zásoby a třeba tam zjistí, že tam je masový hrob. To znamená, že jako všechny v tom vlaku tolké ovlivní.
2: Jasně, jakože morálka klesne na nulu. přesně. Protože blbý. Zásoby se tenčí.
1: Protože byl bý. Ale mě se ta hra, jako byť jsem tady měl k ní výtky, velký asi, jako kterým jako jsme věnovali jim hodně, hodně času docela, tak bych rozhodně nechtěl uh, říkat, že tolik času, kolik jsme věnovali těm výtkám, tolik jako vlastně se to promítne v tom hodnocení. Protože je opravdu ten pocit, který člověk má při hraní té hry, jako nezažil jsem to moc jako u her obecně.
2: Je to lepší než Frostpunk?
1: Velmi bych to k tomu přirovnal, k Frostpunku. Měl jsem tam velmi podobné pocity u toho hraní, byť jako žánrově je to něco trošku jiného, ale to taky management vlastně. A tím jako...
2: zasazení bych řekl,
1: že je to takový Frostpunk je dřív v tom tom, ale, ale jo, ale Frostpunk je vyloženě fantazy v tomhle tom, mm. jako zatímco tohle to se opravdu jako drží pořád v nějakých realistických, to. přesně tak stalo se to. Není, není to dokumentární, ale je to jako velmi dokumentama inspirovaný, řekněme.
2: Ano, <laughs> dokut,
1: Takový dokutainment, ano. Ale já jsem jako z té hry jako docela nadšený, musím říct. Mm -hmm. Nejen skrz to, že to, co já tady říkám dlouhodobě, že prostě český vývojáři dělají trošku jiný hry v rámci jako celosvětového nějakého průměru, takže se to trošku vymyká vlastně. Mě by právě
2: zajímalo, jestli v zahraničí zvládají docenit tuhletu jako dokutament doku... to, no <já doufám, tějment> že, že vlastně jestli je to pro ně... Něco jako fantazy Frostpunk, anebo je to naopak poučí o nějaký naší zajímavé československé historie?
1: No, z té zkušenosti spíš si myslím, že je to nepoučí, že jako vlastně nebudou moc jako dělat rozdíl mezi tím, jestli se to stalo tady, nebo trochu víc na východ. Jako, ale jako rád bych se mílil v tomhle. Hmm. Na druhou stranu je to vlastně velmi poučný, vlastně ta hra pro no, třeba, já si myslím, že i nějaký jako velmi osvícený profesor dějepisu by tu hru mohl použít. V podstatě jako na nějaký vysvětlování toho, co se skutečně stalo. Hmm. A i nějakou jako řekněme, encyklopedickou část té hry, tak by mohlo jako na tom velmi jasně demonstrovat jako nějaký, nějakou část československé dějin. Mm. To bych se opravdu jako nebal jako v toho a říkal jsem vlastně velmi podobnou věc i u Kingdom Come, že jako vlastně tam Zase to, to je vyloženě fantazi, byť jako uh, asi chápeš jako volně
2: inspirovaný historickými událostmi. Přesně tak.
1: Uh, ale uh, třeba ta architektura, nebo to, jak vypadaly jako rozmístění budov v rámci nějaký osady, nebo mm. jako to, jak byly dělané uh, jako opevnění, tak to mm -hmm. si myslím, že na tom demonstrovat jako jde, že jako vlastně tam se můžeš jako podívat, přímo na to, jako přenýst tím časem jako zpátky. Tak tady z je velmi podobný. Tady si můžeš podívat na to, jaký měly uniformy, tady si můžeš podívat na to, jakou výzbroj vlastně měli, uh, Můžeš se podívat na to, uh, jak se, jak třeba byla i trošku mluva, jo, Protože ta hra je napsaná i jako lehce archaickou češtinou. Není to prostě jako tak moderní, řekněme, a uh, pro nebo...
2: Ne to rozhodně jo?
1: ne. Uh, a Celý to sedí vlastně do té doby. Jako jo, a opravdu, já tu dobu mám jako rád obecně. To je jako zase další věc, kterou se mně trefili autoři do toho nějakého mýho vkusu. Já mám hmm. rád období první světové války a vlastně to, co se dělo okolo, před a po. A tím se mi to zase jako nějakým způsobem víc líbí, než by jako normální člověk řekl. Ale uh, mám vlastně k té hře nějaký jako už teďko vztah a to jsem ještě nejsem na konci, ještě nejsem nedojel do Vladi Vostoku. No
2: to počkej, ještě začnou všichni hromadně umírat. Cesta
1: je, dlouhá, Cesta je dlouhá, a, dlouhá a zásob není nekonečně. Ale jsem zvědavý, co bych k tomu třeba říkal Lukáš, který tu hru dál taky. A navíc ještě, ještě jel v tom vlaku, takže jako má čerství zkušenosti z tohohle Ale
2: ne pro, pod transiberským magistralem. <laughs> asi ne. Ale,
1: snad. ale uh, mám jako velký respekt těm autorům, jak už jsem říkal, jednak kvůli tomu výběru tématu, kvůli tomu, jaký, jaký žánr proto zvolili, proto šlo zvolit mnoho, jednotek. Proto šlo zvolit mnoho žánrů a vybrali si akci mladý, malých jednotek. Tak Mladých jako, jednotek. Super, tak to je taky jako bonus a uh, ještě se mi vlastně líbí to, jak je opravdu napsaný ten příběh. Ještě jednou bych to takhle jako třikrát potrhnul a ještě k tomu dal jako červený kolečko, jako nějakou...
2: Pochvalnou vlnovku.
1: Velmi, velmi, protože ten příběh je... Chtěl bych použít nějaký jako zajímavý český slovo, ale nenapadá mě žádný, kromě toho, že je jako výjimečný. jako jo, protože mm. on je jako iná ne na herní poměry je dobrý. Ale tohle bych si opravdu jako představit zpracovaný jako nějakou knížku nebo nějakou sérii povídek. Jako jo, to je opravdu jako dobře napsané.
2: Ale tohle se opravdu stalo.
1: To, jak je to, ale zromantizované v rámci té hry, mm -hmm. tak dobře. je pro mě ještě mnohem cenější, protože to je zábavnou formou podaná nějaká realistická věc, která ve finále může být i docela nudná, jo? jako když to podáš jako čistě suše Jasně. dějepisně. Tohle to je lepší, protože mm -hmm. to je prostě podaný opravdu tou zábavnou formou a ještě z nějakého jednoho úhlu uh, pohledu mi přijde, že to může otevírat jako ty oči těm lidem, kteří prostě o této tý části československé historie vůbec neví a kdyby si to přečetli v nějaké učebnici, tak jim to je stejně oprt platný, Jasně. protože prostě jim je to jedno, jakoby jo. Zatímco tohle, to zábavnou formou dovedu si představit, že to může jako nějakým způsobem popíchnout někoho, aby se o to začal zajímat i mimo ty hry.
2: Budeme hodnotit? Budeme. Budeme hodnotit. Um, dobře, tak kolik bys Last Train Home, um, axi malých jednotek, <laughs> dal na stupnici zpěti lokomotivek? <laughs>
1: Já dávám čtyři veť mě dál, cesto má, veť mě dál vždyť i já.
2: <lík> Tam, dobře. kde končí,
1: chtěl bych dojít. <lík> Vetmě mě dál, cesto má. Uh. Uh, jsou to pěkný čtyři z pěti, není to jako, že jsem se rozhodoval mezi třema čtyřma, nebo čtyřma z pěti, jsou to takový ty krásný čtyři z pěti pražců. Ty ostrý. Přesně, ostrý ty, ty ostrý čtyři z pěti, který mi přijde, že uh, když to jako v rámci jako toho, co teď třeba vychází, protože ta hra vychází v docela jako tom pozdním už jako... Uh, Zároveň je to i takové
2: tiší období tak. v rámci tohohle roku.
1: Na druhou stranu letos těch her, jako těch dobrých, myslím, bylo docela dost, hmm. ale uh, žádná mě asi nezasáhla tolik jako právě vydání toho Last Train Home z toho pohledu, že by to bylo něco nového. jako v rámci toho, dejme tomu, ne úplně asi jakoby herního biznisu, ale rozhodně dvojáčkového. Mm. Uh, u kterého mám pocit, že do toho ty autoři, a možná do toho už teďko trochu projektuju to, že vlastně jsme je tady měli na rozhovor, uh, ten je, vývoj, to česká hra. je to česká hra, ten vývoj sledujeme už nějakou dobu, mm. tak uh, mi to přijde vlastně sympatičtější než jako nějakému člověku jako z České republiky a ne s tímhle tím podhoubím, mm. a je mi to jedno, protože prostě ta hra dovedla si mě získat.
2: Retro. Retro. Retro.
1: Kapka encyklopedických znalostí v rámci klestu, jo. Uh, víš co se stalo 10. prosince 1993? Ano. <laughs> wow, jsem nečekal. No, vyšel
2: e, první dům.
1: Ano, e, asi je to e, velkým e, černým písmem a ještě podtrženým zapsáno v kalendářích nejednou hráče, protože to je skutečně jako to datum, u kterého jako to patří podle mě jako k základnímu vzdělání trochu, že každý ví, že to vyšlo nějak kolem roku 93, OK, ale že, to, že už to je pár let, kdy to jako se objevilo.
2: No není to moc ikonický datum, jakože kdyby si dali záležit, tak počkej na rok 96 a počkej na 6. června.
1: To si myslím, že vyšel dokonce Quake, že to jako nějakého jako kolem toho data taky bylo. Že... To
2: tolik nesedí.
1: Asi ne, no, ale ten dům... Nejsem jako...
2: spokojená, nejsem spokojená, To jsou to symbolikou.
1: <laughs> Víš, jakým způsobem se rozšířil dům v tom, v tom 10. prosinci 1993? Jakým způsobem to jako se dostalo do celého světa?
2: Asi na disketách. Právěže ne. Jo, počkej, to byly ty divné disky. Taky ne. Ne? Taky ne. No internet ještě nebyl. že internet už byl. Což, Jardo, nebyl internet. Ano. Nemohl být internet.
1: Tehdy šerverová epizoda byla nahrána na uh, servery univerzity, které spadly, pochopitelně. A uh, John Romero na to vzpomínal, jakožto na uh, den, kdy opravdu jako ještě ten den to jako ne, neměli hotový, ale jako dodělávali. Jsi
2: jistý, že to byl internet a ne intranet?
1: Ano, máš pravdu, intranet. Mm. Intranet té univerzity, ale z toho intranetu už se pak na těch disketách možné. Uh, ale uh, velmi snadno uh, to získalo jako kultovní status. Protože... To bych řekla,
2: že možná ani není kultovní status, že je to tak velké jméno a tak velká značka, že to nemá ten malý kult ne, no. sledujících, kultovní jsou spíš ty obskurní věci.
1: Tehdy to možná mělo ten kultovní status, jako mm. v rámci toho, že už se hrál dům. No, nehrál, nemá na to počítač, tak si ho <laughs> Uh, protože tehdy uh, samozřejmě to byla, nebo takhle, asi všichni víte, co je dům, ne? Teď se obracím na vás, na naše posluchače, že jako asi tušíte, co dům jako je a co znamená pro herní. Co je to
2: dům? No to je taková ta stavba, ve které někdo
1: no, může ano, třeba tak, bydlet. Tak to přesně o tom se dneska bavit nebudeme. Dobře. <laughs> Budeme se bavit o hře o, o M, mhm. jakož to zkázal. Ano. Uh, která vyšla před 30 lety, skoro na den přesně, uh, v, rámci, v rámci toho, kdy posloucháte ten quest, možná si to můžete pustit i toho desát Týho, někdy kolem jako nočních hodin se můžete, jako zaposlouchejte. Ale nemusíte, nemusíte, ale můžete. Ale nemusíte, ale můžete. Ale. <laughs> <laughs> v rámci toho, co vlastně Doom znamená pro jako herní no, kulturu, dá se říct, tak je toho hodně. Určitě to nestihneme všechno v tomto questu probrat. Dotkneme se jako velmi krátce jako některých věcí, ale Úplně na začátek se tě, Šárko, pochopitelně zeptám, kdy jsi poprvé dům hrála.
2: To je zajímavá otázka, myslím si, že... No, za prvé bych chtěla říct, že dům vyšel asi čtyři roky předtím, tím, já jsem se vůbec narodila. Ne, tři, tři roky, tři roky, pardon. Já občas zapomínám, kolik mi vlastně je. <laughs> A to už k nímu věku patří.
1: Hele, kdyby byla narozená v roce 97, tak to bych si pamatovala. Jo,
2: jo, já vím, no. Jsem nestihla. Ale myslím si, že jsem ho hrála až ve družině, tak třeba ve druhé třídě, což mohl být rok 2004.
1: No, to znamená, že jsi to hrála mnohem dřív, než bys měla. Protože no dům je od 18 let. Ale
2: to je ten družinový počítač, kdy jsme měli Immortal Kombat, no. takže tam se moc na nějaký tyhle ty ratingy tehdy to a bylo všechny jedno. <laughs> uh,
1: u nás to bylo taky všem jedno, takže mm. jsem se k tomu dostal taky mnohem dřív, než jsem měl. Dostal jsem se k tomu teda, jako když mi bylo asi 10. Mm -hmm. uh, nepamatuji si, by si pamatuju skoro všechno, tak opravdu si nepamatuju, když jsem jako se poprvé dostal k důlumu. Že to bylo ustroj na počítači na jeho osm 6 v nějakým jako, v nějaký jeho ložnici, který jako, ale nepamudu si, kdy to bylo.
2: Já hlavně bych chtěla podotknout, že ačkoliv Doom je jedna z takových těch prvních stříleček, která založila v podstatě celý ten žánr, tak v době, kdy já jsem ho hrála, tak už byly k dispozici takový kousky jako Call of Duty, takže no. to na mě neudělalo moc velké dojem
1: já, na mě to, ten dojem udělalo, byť jako taky jsem ho to hrál už v době, kdy jako na trhu se šuškalo o Unrealu a vědělo se o tom, že vychází za chviličku Quake 2 a že uh, už to jako uh, bylo 3D, uh, řekněme ty hry, zatímco ten dům byt jako se taky jako nacházel ve třech rozměrech, tak rozhodně ta trojrozměrná vertikalita tam nebyla. Uh, ano. <laughs> To, co si řekla, že to vlastně jako zakládalo žánr stříleček, tak jako to je velká pravda, byť jako předtím ještě samozřejmě byl Wolfenstein a v tehdejší době vycházely i hry zapomenutý skoro dneska jako Blake Stone a podobný, tak ten dům skutečně jako tento převrátil celý jako o 180 stupňů, že jako od té doby se všem hrám říkal důmovky místo Wolfovky. To je
2: vtipný, protože zrovna ten termín se do dnešních dní moc nezažil, když to takový diablovky ty máme pořád.
1: Je pravda, že tohle se říkalo hodně v 90. letech, teda jako, že to je důmclona, takzvaná to tehdy spopularizovaly české herní časopisy, <laughs> že jako důmkloun, tak Aha. se jako říkal důmclona. E, ale... E, Myslím si, že do vel... spoustu let po vydání důmu stále všechny střílečky, až do nějakého prvního Half-Lifeu, možná ještě z prvního Anilu, tak opravdu všechny střílečky vycházely z velmi podobného mustru. Hmm. Znamená, máš nějaké bludiště, v tom bludišti jsou monstra a nějaké lékárničky a náboje, běž tam. A, dveře a, a, a samozřejmě, dveře. a klíče a dveře k ním. Tak... To bylo jako takový základní recept pro skoro všechny střílečky. Samozřejmě tam byly nějaké jako výjimky typu maraton od bungee a podobně, ale skutečně jako velmi často si vystačili prostě s tím, že buď to jako běželo přímo na tom Doom engineu nebo to běželo na engineu Duke, Duke Nukem a 3D, změna na buildu, který jako dovoloval jako různé hrádky s tím prostředím jako jako ro, rostodivnější, dovoloval třeba i skákat. To nevím, hmm. si, si každý člověk uvědomoval, že v Doomu se nedá skákat. Tam není tlačítko pro skákání prostě.
2: No, hlavně se nemůžeš podívat ani nahoru a dolů. Ne?
1: V té úplně původní verzi to nešlo, to máš mm. taky pravdu. A pak samozřejmě, tím, jak engine Duma jako, tak existuje takový to meme, že prostě na čem se dneska dá rozběhnout dům, včetně jako těch denského testu a podobně. <laughs> tak Brambora uh,
2: je moje oblíbená. Ano,
1: Tak uh, samozřejmě s tím se to jako vylepšovalo, vylepšovalo. A dneska už třeba jako existují různé nástavby, které do DUMA přidávají takzvaný brutální režim, kdy jako to v podstatě vypadá jako nějaká úplně ale ten základní, ten dům z toho roku 1993, tak ten podle mě je skylezatelný do dneška. Já jsem vlastně před nějakýma dvěma, třema lety, v době, kdy byl covid, takže 2020, tak jsem poprvé v životě dohrál od začátku do konce duma jedničku i dvojku. Mm -hmm. Já jsem samozřejmě jako... Hrál jsem to spoustakrát, ale nikdy jsem si neudělal čas, že jsem si to dohrál od začátku do konce. To si myslím, že hodně málo lidí teda udělalo. To si taky
2: myslím? A hrál si i takový ty rozšiřující úrovně, které do vlastně vycházejí? Jasně,
1: ne všechny, ale jako takový ty, které vycházely v rámci těch balíků, které se nacházejí vlastně v tom, když si dneska koupíte dům, tak tam najdete nějaký balík. a ty jsem hrál taky Plutonium Pack, třeba jsem hrál Plutonia, ne Plutonium Pack Uh, tak uh, uh, v rámci toho jsem jako se taky ponořil do té modérské scény a jako uh, ta je velmi jako důležitá pro Důma jako takovýho, protože pro Důma vychází spousta modifikací do dneška, vychází spousta modifikací, který to předělávají ať už do jako Star Wars, to byly jedny z těch prvních, nebo to předělávají do nějaký úplně jiný estetiky, třeba ve Třelců to předělává, nebo to z toho dělá nějakou úplně jinou hru třeba a mně se hodně ještě líbilo to. Existuje ano,
2: Dům jako akce Malých jednotek?
1: Já doufám, protože jako v některých těch Modech, modech toho důma, mm, mm, mm. tak tam je možnost, že tam s tebou jsou nějaký jako spolubojovníci, který pochopitelně to rychle schytají teda, ale jako jsou tam.
2: Já bych chtěla asi manažovat svou vlastní armádu Kakodémonů, Jako no, Kakodémon to je prostě pro mě jedna z největších herních ikon. Nevím, jak to máš ty, ale kam se hraje <laughs> nějaký Mario na tohohle toho jednookýho krasavce.
1: <laughs> jako je pravda, že uh, já jsem dům to je možná jako důležitá jako věc, jo. Ty v době, kdy si toho doma hrála, tak jsi jako asi úplně nebála, viď, jako u té hry. To už ne, no. No, byť jsi byla ve druhé třídě v, v Družině. Tak a já ty jsi byl jsem, starší, když jsi to hrála Já jsem byl starší, si já toho? jsem já totiž jako, nevím, jestli jsi to totiž v té Družině slyšela. Tu hru. Jo, to jo, jo, to jo. Tak to se divím, nebo máš prostě strachu děláno a tam se možná jako rodí zárodky mé, mého. Bylo to možná ura
2: tím, že ten počítač v Družině byl vždycky okupovaný takovým obrovským chumlem dětí, které samé osoby vydávají uh, hodně zvláštní zvuky. No, se Občas bojíš víc než toho, co se lidé z toho počítače.
1: My jsme to hráli samozřejmě v lete, opuštěném leteckém skladu na Aljašce nebo rozumím, něco takového. Rozumím. Takže jako. Ty, v jablonce ty, to je přesně, to přesně sami tak, <laughs> Přesně. Takže uh, ty uh, zvuky těch monster jako mám vritý do paměti, takový mm. to jako. Když se, když se objeví uh, jo, když to dělám
2: po, můj spolužák. Celý vystřídaný hlavně. Uh, Martínek každý
0: den. <laughs> Martinku
1: <laughs> <laughs> tak, uh, tak samozřejmě víš, že jsi tam ještě někoho nechala v nějakým zapomenutém rohu že prostě víš, že tam na tebe zombík jako vykoukává jako z nějaký strany e, toho, že se tam otevřela nějaká monster closet takzvaná, což byl Terminus Technicus, taky něco jako akce malých jednotek. Tak, <laughs> něco
2: jako dům slona.
1: Že jste třeba sebrali předmět, a otevřeli se jako stěny a z těch stěn se vyhl, vy, vyhlnuly nějaký démoni. Tak to taky zavedl až dům. E, nebo zav, až dům. jako, no, jako velmi té <laughs> e, a, a já mám... E, Taky ještě jednu poznámku k tomu k těm zbraním, protože uhum. ty jsou samozřejmě ikonický. Nejikoničtější je dvouhlavňová Brokovnice, která se. Já jsem strašně dlouho si myslel, že už byla v Nížce. Fakt strašně dlouho jsem si to myslel, a chtěl jsem ji tam najít a nešla mi najít. No, Obyčít? Objev... Ne, ona se objevila až ve dvojce, pochopitelně. A
2: co trojhlavňová Brokovnice?
1: Trojhlavňová Brokovnice nikdy nebyla, ale, ale čtyřhlavňová je. si myslím, že. Uh -huh. mm. uh, v rámci uh, Dům série, jsme měli Doom 1, dům 2, ten vyšel o rok později, pak dlouho nic, dlouho nic, spekulovalo se nějakým Dům 3, pochopitelně pořád, protože autoři byli stále aktivní. Autoři jsou studio i Software, tehdejší hybná síla i Software je John Carmack a John Romero a spousta lidí okolo nich, Tom Hall třeba, jeden z nich. A v rámci tohoto studia vznikly takové věci jako Quake, vznikl tam Rage, Vzniklo tam spousta dalších věcí pokračování pochopitelně těla těch her. A když vydali Quake jedničku v roce 1996, tak pochopitelně už to bylo jako na vylepšeném engineu, na tom IT engineu, který umožňoval jako technický hrátky neuvěřitelného kalibru a spousta lidí to považovalo za takový hezký technický demo, pochopitelně. Protože ten příběh Quake v podstatě nebyl, dá se říct, tam byla jako hmm. nějaká sbírka úrovní ve čtyřech různých prostředích a skvělý multiplayer, ale pořád se čekal na ten Doom 3. No a ten Doom 3, ten vyšel teda v roce 2004. Kdy já
2: jsem hrála Doom
1: 1. A bylo to něco dost jiného než Doom Jedna a dva. Bylo to, hodně si to bralo inspiraci z těch příběhových stříleček, jako byl ten Half-Life už tehdy, už tehdy Half-Life 2 vlastně, který hmm. byl oznámený a vědělo se o něm dost. Myslím si, že to vyšlo těsně po mm -hmm. Half-Life 2, nebo jestli tam byl rozdíl třeba tří měsíců před nebo po, takže to se to vyvíjelo paralelně, dá se říct. A Uh, dům při řekněme, že spousta, spousta hráčů byla z ní zklamána.
2: Je takový polarizující, palmi. řekla bych.
1: Čím víc času od ní uplynulo, tím se mi líbí víc, teda musím říct. Mm -hmm. uh, ale rozhodně to nemá na dům čtyři v úzovkách. No,
2: dům čtyři bez čísla. Ano,
1: který vyšel v roce 2016, který považuju za jako jeden z nejlepších jako vlastně takových zmrtvých vstání nějaký značky.
2: No a pro mě je to s odstupem vlastně ten nejoblíbenější dům, protože jsem se k němu dostala v tu správnou hmm. dobu, kdy už jako to bylo... Um, Nevím, jestli věkově příhodné, ale dokázala jsem konečně docenit tu uh, brutální a dynamickou akci a hmm. hlavně teda jako vlastně na tak starou značku je to hezký posun ku předu.
1: Co tam chceš vymyslet jakoby, hmm. navíc k tomu? Tam už všechno vymyšlené bylo. Máš týpka na Marzu, který bojuje proti démonům. And stačí. jako
2: No a proto já jsem třeba byla docela zklamaná z důmu Eternal, kde mi přišlo, že naopak se vymýšleli e, nesmysly, hmm. co do důmu nepatří. Že tam jako jsem, spousta skákačkových a e, logických pasáží, že jako, ty chceš přece tu akci, ty nechceš tady e, padat e, do bazénku s jodem pořád do kolačka, protože... <laughs> Kdyby jsi do něj aspoň vyjela
1: postruhadle, jako no, přesně, a to se mi nepovedl. <laughs> no, taky jsem z důvodu eternal nebyl by nějak nadšený. Myslím, že jsme to tady i jako velmi jasně říkali v questu. A to byl nějaký ten karanténní quest, protože jsme jako jo, jo. A, to vyšlo v době, kdy jako začínal. A ty jsi to hlavně hrál na Gamepadu, což no, já vůbec ano.
2: nedokážu pochopit, že je někdo schopný hrát takhle franetickou střídačku na ovladači.
1: Ano, to je pravda, ale já jsem to pak hrál i na písíčku, abych se to teda jako ověřil, jestli já jsem blbec, nebo mm -hmm. jestli ta hra opravdu není jako skvělá a myslím si, že stále jako pravda je na mé straně.
2: No, zahrajte si ten dům z roku 2016.
1: Klidně třikrát za sebou. Protože... A puste si
2: ten soundtrack od Mika Gordona, protože ten je úplně geniální a to moc neposlouchám Metally a... Věce.
1: A nebo si klidně k tomu můžete pustit soundtrack z původního důmu od Bobbyho Prince, kter, který je vynikající, který opravdu jako to jsou midi skladby. to znamená, že nečekejte od toho nějaký jako, um, hudební kejkle, ale oni tam jsou, mm. protože jsou výborný, protože to je to, je, to, je, to, je, to je mistr, nebo jest, to mistr jakoby, uh, toho, co tehdy umožňovala technologie uh, v rámci hudby. A uh, já do dneška taky to Vlastně můžu říct úplně to stejné, co jsem řekl o Důmu 3. Čím víc uplynulo od vydání důmu, tím víc mám jako dům rád. Protože já jsem tehdy jako nějak jako nebyl z toho taky unešený, Protože jsem to taky hrál o pár let později. Už jsem měl za sebou nějaké jako střílečky, které byly trojrozměrné, Skutečně trojrozměrní. Nenom, a,
2: ty a, na... No, ano, poligonový
1: byly. Aha, to je lepší. Dobře. To je lepší. A, a samozřejmě jako jsem, jsem jako z toho byl jako zklamaný trošku, jako hmm. z toho původního zážitku, z toho důma. Jako cítil jsem tam, že to, že to je dobrý, jako jo, ale že jsem si říkal, hm, a tohle je ta revoluce, teda jako, a samozřejmě to, to bylo v době, kdy jako probíhala technická revoluce, kdy se to jako s každým novým rokem se nové nové grafické karty, které umožňovaly zase něco nového, a já, já už jsem tehdy četl o hře Quiver, hmm. vždyž hra Quiver, Mm -mm. To je první Half-Life, její původní pracovní název, mm -mm. takže u který jsem si říkal, aha, to je zajímavý, tam budeš moc tako nejen střílet a třeba si tam jako s někým promluvíš jako v rámci toho, z toho Tak jako už ve Kam chvíli, se ta doba posunula? Že <laughs> to takhle hodí do nějaké jako, uh, doby, uh, kdy máš skutečně jako tady máš brokovnici bez střílet.
2: Já ani nevím, jestli tam byl nějaký přípavej úvod, já prostě tu první si pamatuju, že stavej, se stavej, no. objevíš v tých, mm. A...
1: Oni měli pro, to je mi asi dobrý říct úplně na závěr, oni měli pro Doom napsanou takzvanou Bibli, což pro Doom je zajímavý. <laughs> je
0: hezká, Doom
1: Bible se, se to jmenovalo a, a tam v podstatě měli popsaný úplně všechno. Měli tam popsaný jako zrod těch nepřátel, kdo, no to tam, to tam bylo, to tam ale nějak jako mít. zahalený tajemství. Bylo tam, proč jsi na tom Marzu, proč, nebo ono tam, možná i tam bylo, proč jsi na Phobosu, mm -hmm. proč nežiš, jako, pro... Přímo na tom povrchu vlastně, protože na nějaké jako vojenské bázi, co tam děláš, co, to je, co je UAC, co je napsané na těch dveřích. Jako. A bylo, bylo tam popsané úplně všechno, co se stral ten Tom Hall, pak ho vyhodili, protože to přece není potřeba, když tam chodíš a, <laughs> a, a on taky jako asi se znal, že prostě to není úplně pro něj, ale tohle všechno je popsané v úžasné knize, která se jmenuje Masters of Doom vyšla i česky.
2: To zní jako nějaká metalová kapela.
1: Ano, zní to, dokonce to má i velmi metalový obal, ta, ta kniha. A ta kniha je napsaná skutečně jako strhujícím jako způsobem. Je to, dá se říct, jako životopis, nebo jako taková biografie vlastně jako celý tý anabáze kolem nejen důmů, ale i kolem toho, že John Romero se pak jako odtrhnul vlastně od, nebo odtrhnul. On byl vyhozen i software. Byl odtrhnut. Ano. A okolnosti toho okolnosti toho, kdy vlastně si na, potom konkurovali, John Romero dělal Daikatánu a tak dále a to taky nedopadlo, ale e, prostě celá ta, celý ten příběh a ta knížka jde ještě před vlastně Důma, jde mm. do doby, kdy dělali oba dva pro firmu Softdisk a podobné věci, kdy dělali různý červer vídema a tak, že museli dělat třeba 30 her jako za měsíc, takových maličkých, ale jako bylo to... velká jako, porce, ale... E, byla to prostě úplně jiná doba, která je dobře v té knize popsaná. Je to samozřejmě americká doba, jako, protože oba dva se tehdy nacházeli. Americká doba. Jo. Americká doba malých jednotek, která <laughs> se nacházela jako, v okolí Texasu, protože oni, oba dva, vlastně i software, jako, se různě sice stěhoval, ale Texas byl takový jako místo. Tak kde to, už se to všechno jsou
2: inspirovaný kapičce inspirovaní No nic.
1: <laughs> no nic, to je, myslím, dobrý na závěr tohoto questu. No nic. <laughs> Protože uh, jsme se dostali na úplný konec. Uh, doufám, že tenhle ten kles pro vás byl inspirativní minimálně v tom, že si teď půjdete podívat, co je vlastně začten Strain Home.
2: Nebo se můžete jít projet vlakem.
1: Nebo, to je taky druhá varianta. Nebo si
2: zahrát prvního důma.
1: Nebo si zahrát prvního důma. Ať už uděláte cokoliv, tak uh, doufám, že se o to budete skvěle bavit a že nám o tom napíšete na... Uh, naše buď sociální sítě.
2: Nebo na Jardu e-mail. E do,
1: dobrý možná říct, proč říkám ten e-mail a proč už neříkám quest.rozlas.cz. Tak prosím vás, tahle ta adresa už nefunguje. N Nepište
2: nám na quest.rozlas.cz. Ano,
1: neptejte se, proč. Ne, prostě nefunguje.
2: Prostě nejde.
1: A jaromir.movald.rozlas.cz tak to, tahle adresa funguje. A to V je dvojté. Ano. A je tam zavináč. zavináč. Takový áčku v kroužku. Uuu. Tak kdybyste správně napsali zavináč, tak se vám to i povede mi napsat. A můžete nám napsat, jak jsme úžasní, a nebo naopak. Zkusíte na quest... jenom
2: napsat jarovou adresu a ne, pak nebo... nám
1: napsat, co vás napadne. A nebo co byste na questu zlepšili, to je možnost.
2: To taky můžete.
1: Děkujeme vám za poslech a u dalšího questu se budeme těšit. Čau.
2: Čau. Kwest.
1: Od Mária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce
0: herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.